1: Buenas tardes, Mavi, bienvenida. Qué bueno encontrarnos una vez más aquí en 100 Volando. Bueno, en Folk Fatal en realidad, ¿no? Este ya es el espacio de Folk Fatal que nos va a acompañar hasta las 5.
0: Así es, buenas tardes a todos y todas. Un placer volver a encontrarte, querida Colo, eh, con mucho para contar hoy eh, en el Día del Folclore.
1: La verdad que sí, es un día súper especial. Ya lo veníamos contando antes, ¿no? Esta idea de definir el folclore por haber sido utilizado el término folclore este, por un inglés y hace tantos años, sin embargo hay otras cuestiones que tienen más que ver con lo nuestro, con lo propio y que iremos desandando y sobre todo con qué pasa con las mujeres dentro del folclore, ¿no? porque se habla siempre de los hombres, se habla de Ambrosetti para pensar en, en el día nacional del folclore o de este inglés este, que impuso el término hace tantos años, pero... ¿Pero qué pasó con las mujeres? ¿No existieron? ¿No estuvieron? ¿No formaron parte?
0: Bueno, eh, las mujeres siempre estuvieron, las mujeres siempre existieron, pero tenían eh, la poca visibilización. Imagínate que si ahora todavía estamos en la lucha de visibilizar el trabajo de las mujeres y las diversidades en todos los aspectos del arte, en todos los aspectos de la ciencia, en la política, eh, Imagínate en aquellos tiempos, ¿no? que tenemos tantos ejemplos de autoras que tenían que usar seudónimos masculinos, que ya vamos a entrar más profundamente en ese tema, o autoras que componían hablando como si fueran masculin, en masculino. Vamos a ir desarrollando este tipo de temas. Varones. Totalmente. Claro. Como si fueran varones porque justamente la, las figuras eran varones y la mujer tenía un rol eh, muchas veces en las orquestas eh, prácticamente decorativo. De hecho, mi propia madre empezó a cantar porque a mi papá le dijeron, tiene que haber una mujer. En su primer conjunto, la primera, en la, en la, primera grabadora donde. que ya era inconcebible que el solista fuera un instrumentista y no un cantante, ¿no? Pero además tenía que haber una mujer. Ya, pero era cierto. algo como decorativo, digamos, ¿no? Así que. Y después hay, bueno, como fiesta si
1: de señoritas.
0: Bueno, totalmente. La orquesta de señoritas era, era un entretenimiento visual, más que, más que por el valor artístico que pudieran tener las mujeres tocando. Lo que pasa es que cada una de estas mujeres, a medida que iban ganando los espacios, los hacían suyos y demostraban que eran algo más que, que una decoración, ¿no? o, que, o que una cara bonita para, para decorar un escenario o acompañar a un cantante. Pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando en este espacio de fol Fatal del día de hoy. Bueno,
1: y mirá qué buen ejemplo, ¿con qué vamos a arrancar? Con María Elena Walsh. Fíjate vos si no es una de estas mujeres que supo ganarse un espacio, que supo demostrar que estaba mucho más allá que, que, que desde el lugar de un objeto decorativo. Bueno, ella misma escribió, ¿no? Orquesta de señoritas también. Pero, digo, me parece un, una buena idea arrancar escuchando un poema escrito por María Elena Walsh, se llama Las que cantan. Tiene que ver con todo lo que integra el folclore, ¿no? En el sentido más amplio. Y además, digamos, coronando este poema... Una canción interpretada por Mercedes Sosa Otra gran luchadora Gran luchadora, lo sabemos Haciendo cantor
2: de oficio A ver, escuchemos Vengo a decir que en los rincones más difíciles del planeta Están cantando las mujeres con voz de pueblo escarmentado Se supone que vociferan para morir un poco menos Solo el dolor, la fiebre, el odio El desafío y la desgracia sólo una luz inofensiva. Cantan, las mujeres que cantan. Fadistas de Portugal, enlutadísimas de España, inclinadas cegando ciega en espirales de rabia y queja, liquidan su ración de sueño con furiosa maternidad. Goyas, princesas miserables de una América de Arpillera, queman ancestro alcoholizado en lamentos como cuchilladas. Hay que dejarse herir, caer en su dolor, amar su llanto y comprobar cómo la tierra busca sus desolados huesos. Brujas pálidas de Oriente, lustradas hechiceras de África, custodias de padecimientos, celebrantes de la miseria que lamentan inútilmente fatalidades ordenadas por dioses vanos y hombres crueles. Les asignaron seda távica, desesperada obligación, y ellas amenazan morir en repertorios de quejido de belleza perdonadora. Solo vengo a decir que cantan, y que el mundo no se arrepiente de sus gargantas infernales, de sus corazones prohibidos.
3: Mi oficio de cantor es el oficio de los que tienen Guitarras en el alma, yo tengo mi taller en las entrañas y mi única herramienta es la garganta. Mi oficio de cantor es el más lindo. Yo puedo. Hacer jardín de los desiertos Y puedo revivir algo ya muerto Con solo entonar una canción Yo canto siempre a mi pueblo Debe creer que el cantor pertenece a un mundo extraño Donde todo es escenario y fantasía El cantor es un hombre más que anda Transitando las calles y los días Sufriendo el sufrimiento de su pueblo Y latiendo también con su alegría Mi oficio de cantor es tan hermoso que puedo hacer amar a los que odian y puedo abrir las flores en otoño con solo entonar una canción yo canto siempre a mi pueblo.
1: estaba, lo que escuchábamos era las que cantan un poema de María Elena Walsh en la voz de la actriz del equipo, que es Victoria Egea. Ella no quiere que la nombre, se sonroja, me dice, no, no bueno, digámoslo, que además de ser una gran productora, es una actriz, en primera instancia, actriz, luego devenida en productora. Y, y eso se notaba cuando la escuchábamos interpretar este hermoso poema de María Elena Walsh. Y bueno, y después Mercedes Sosa, como te decía, haciendo de Morelli, cantor de oficio. Estamos, ya que venimos ¿no? con, con este ambiente literario dentro de Folk Fatal, está, estuvo cumpliendo años, idea vilariño. Lo hablo en presente, porque la verdad es que sus textos giran todavía por acá. Y cuando la
0: obra perdura, siempre cuesta mucho hablar en pasado de, de estas artistas que nos influyen cada día, ¿no? A mí me, me suele pasar a hablar en, en presente porque la obra perdura por siempre. Está muy bien el tiempo de verbo que estás usando, querida colo
1: Estamos de acuerdo, entonces hablemos de, de Idea Vilariño. Idea Vilariño había nacido en 1920 en Montevideo. Fíjate vos lo, lo que eran las las familias comunistas. Me encantan los nombres que, que le ponían a sus hijos, ¿no? Nombres muy especiales. Vos fíjate, ella idea, pero sus hermanos se llamaban Poema, Azul, Alma, Numen, ¿no? Que para la época eran nombres que, que por lo menos salían de la media, convengamos.
0: Como, en, como los anarquistas españoles que ponían nombres que no estuvieran en el santoral. Pero eran bastante menos poéticos que los de la familia de Idea, que se llamaban primero, Primo, Segundo, Tercero, y nombres de filósofos griegos, Sócrates, Platón, etcétera. Estos eran bastante más poéticos y más acorde a, a, a lo artístico, ¿no?
1: Es cierto. Bueno, en el seno de esa familia que de algún modo estamos describiendo fue que se crió Idea Vilariño, que se destacó en las letras desde muy joven. Ella ya a los 15... Había comenzado a escribir algunos diarios que luego se fueron publicando. Una eterna enamorada de Onetti. La verdad es que cuando, cuanto más lees esa idea y más conoces cómo fue la historia real de ese amor, sufrís, ¿no? Son puñaladas permanentes. Eh, ca cada una de las frases que escribe Idea Vilariño. Fue también parte de la generación del 45, en la que estaban Onetti, obviamente, y Mario Benedetti, que es otro gran poeta. Bueno, nosotros para recordarla y de algún modo homenajearla, habiéndose cumplido 100 años de su nacimiento, vamos a escuchar un poema de ella musicalizado. Quien le puso la música en principio fue Alfredo Citarrosa, de hecho también la grabó. Pero nosotras, ya que estamos en Folk Fatal, decidimos escuchar a una mujer interpretarla. Seguramente la conoces, Mavi, hablo de Soledad Villamil. Claro que sí, una gran, una
0: gran actriz también y una gran cantante.
4: Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvide aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oliendo Y es que las hay todavía, pasando como sin mí, por esas calles vacías, entre las sombras echantes y un triste olor de glisinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera. us not
1: Escuchábamos la canción y el poema de Idea Vilariño, la música de Alfredo Citarrosa y la versión de Soledad Villamil. Hoy en el Día del Folclore, Día Nacional y, y también Universal del Folclore, nos dedicamos a recorrer la música de las mujeres que han hecho historia, ¿no? que han aportado su, su granito de, ane, de arena, pienso artísticamente, aunque también englobemos a todas las mujeres y a todas las mujeres que todos los días hacen folclore desde que se levantan, preparan el mate, preparan a sus chicos. Este, se ocupan de salir a trabajar. Bueno, hoy con la pandemia ni hablar de las mujeres que viven o transitan un nuevo folclore eh, que es este de, de, de salir a trabajar en la primera línea de combate, ¿no? como, como las médicas, las enfermeras este, y todas las mujeres que trabajan en los servicios esenciales. Creo que sería bueno destacar a todas ellas como parte del folclore cotidiano, Mavi. Totalmente, totalmente. Veníamos hablando más temprano de esa necesidad de muchas mujeres históricas de tener que adjetivar en masculino para que sus canciones sean tomadas por otros intérpretes y, y tengan vuelo. Hoy cuesta pensarlo, ¿no? Es el caso de Alma García, una poeta tucumana que se destacó en Tucumán, pero también en Buenos Aires. Trabajó mucho en radio, en Radio El Mundo, en Radio Nacional también. Alma García es autora de Mi Orgullo es Ser Tucumano ¿eh? Y resalto la O porque vale la pena que conversemos un poco, Mavi, con vos que sos artista y cantante, acerca de esta necesidad cuando la mujer es la que interpreta hacer propia la canción y, y volverla femenina. Es Mercedes, hacía propia sus canciones.
0: Totalmente. Bueno, pero eso es bastante más de los años 60 en adelante, porque antes prácticamente este, se respetaba el género, e inclusive como en el caso de Alma, se escribía el género masculino porque se pensaba que el intérprete, como decimos, iba a ser un hombre, ¿no? Y, y bueno, este es un buen ejemplo Muy claro de una mujer cantando Siendo mujer Pero hablando como si fuera un hombre ¿Lo escuchamos?
5: Quiero volver A mi tierra Para estrecharme En sus brazos Para decirle A la luna Mi orgullo Es ser Tucumán para decirle a la luna, mi orgullo es ser tu cumba, tierra del viejo Algarro, que a San Martín dio descanso de las fatigas y luchas en la ramada de amor. las fatigas y luchas en la ramada de abajo, por Tucumán la alegría de volver y Tucumano Quiero morir Sales cantando. Que me siembren en amaya para volver, fidaleando. Que me siembren en amaya para volver, fidaleando. tarcos jazmines, azares. Perfumarán mis recuerdos cuando los cuente al cochuna y en ciambón los hagan canto. Cuando los cuente al cochuna y en ciambón los hagan canto, por Tucumán la alegría.
1: Ahí escuchábamos mi orgullo de ser tucumano de Alma García por la propia Alma García, que es una versión muy poco difundida. Realmente por eso quisimos traerla hoy. Hay varios otros ejemplos de esto. Y uno de ellos es el de tu mamá, Mavi. Ella es una cantora, y sigo hablando en presente, es una cantora que también tuvo que pelearla bastante, me parece, para andar sobre los escenarios, ¿no? Bueno, eh, como contábamos al principio,
0: cuando papá hizo el primer contrato para una grabadora, que de hecho las... las convengamos que los discos se grababan en los grandes estudios de las radios los primeros discos que eran simples eh, evidentemente le dijeron, hace falta una chica, una, una mujer, y mi mamá que había cantado siempre, pero de manera doméstica, familiar, bueno, hermana de Domingo, mi papá Domingo y, y mi mamá se conocían desde chiquitos, y ella los acompañaba, sus actuaciones, etcétera se subió al escenario, se vistió de gala y empezó a cantar demostrando además que no solamente se ganó el lugar, sino que creó un estilo una forma, por ejemplo ella empezó a grabar muchas canciones que eran de muchísima vanguardia de, de, de avanzada total a Carmen Guzmán y Belisario Pérez, ¿no? Y por ejemplo pero muchas de las letras de Belisario que estaban escritas para una mujer mi mamá las cantaba cantadas para una mujer también no modificaba al revés o sea no modificaba la, el género de, de esas canciones tremendas de esos temazos de, de Belisario Pérez pero sí y ella creó un estilo y, y una cosa de las, de las que hacía también siempre lo cuenta Marían Farías Gómez es que era como, y eso lo heredé de ella era la policía del acento ella acentuaba donde tenían que ir las palabras viste que mucho en las zambas antiguas era son las vidalás son las vidalás la chacarera y la zamba, sí. que bien las bailan que bien las bailan y mi mamá Mamá le cambiaba el fraseo para que los acentos cayeran donde tenían que ir. Y eso en ese momento era una revolución. Porque era meterse y, y, y. un poco con, con la métrica de la canción, ¿no? Y eso en todos los discos desde los años ya 50 lo, lo, lo hacía mi vieja. Y bueno, y también, como yo digo, tengo un montón de referentes. Mi vieja, sin haber tenido la notoriedad que tuvo mi papá, fue una, una referente para muchas cantoras de la época. Sin ¿no?
1: duda. Y yo te diría de la actualidad también, ¿eh? Porque cada vez conozco más pibas jóvenes que me la mencionan a tu mamá. Es interesante hoy rescatarla, escucharla y además escucharla en una grabación muy especial porque aparece tu voz también, madre e hija. Sí, me
0: quise hacer la Natalie Cole y, <risas> y, y traer a la vida a mi madre. Entonces estábamos grabando este disco que es Sonko y el primer disco que grabé con la Folkis y encontré una joya que fue un disco de mi mamá que no se editó, que no, no había sido editado y entonces bueno, tomé de ahí la voz de ella e hicimos esta versión de esta de esta canción hermosa que se llama Mi donde conseguí cantar a dúo con mi mamá en un disco
1: Ahí estaba Mavi, te escuchábamos. Gracias a la tecnología y al amor puesto en esta edición. Mavi Díaz con su mamá, con Victoria Díaz haciendo Micholitay. Domingo cura Kelo Palacios, Mavi Díaz y la Folkis, ¿no? Ah, y el mono Pereira también. Claro,
0: también. Sí, porque rescaté parte y parte. O sea, está... La grabación original traje a los músicos, los char el charango que es fantástico, la percusión, todo. Y bueno, y encima tocamos nosotras y se generó esta esta cosa. Vos fíjate qué curioso, como cuando canto con mi mamá me mimetizo totalmente con ella, ¿no? Y me pasa cuando canto las canciones de ella sola, que me sale como la, la voz de mi mamá. Es una cosa increíble. Eh, que cu cuando canto composiciones mías, no. Pero cuando canto los temas de mi mamá, es como que ella me posee
1: de alguna manera. Mi vida. Bueno, ha quedado grabado. La influencia está, sin dudarlo, sin dudarlo. Bueno, y en este camino que venimos haciendo, que venimos recorriendo hoy, pensando en las mujeres del folclore, en las artistas que fueron transmitiendo sus músicas y sus creaciones, aparece Marta Aquiles. De Marta Quiles hemos hablado en alguna de las columnas de, de Folk Fatal. Ella es una correntina, aunque se destacó realmente en Chaco, mucho más que en su propia provincia. Poeta, letrista, integrante del movimiento de otra corriente artística que se dio a conocer como Nueva Trova Chaqueña. ¿eh? La Nueva Trova Chaqueña, donde estaba Cito Segovia que murió en aquella tragedia de Bellavista, digámoslo, este, y que para ella fue como un quiebre total, ¿no? porque componían juntos mucho, eran muy amigos, y bueno, luego de que, de que él muera en el 89, ella se quedó como sin palabras, y durante mucho tiempo no volvió a escribir, no volvió a componer, hasta que, bueno, volvió a, a cobrar coraje, pero le llevó bastante tiempo hacer el duelo. Marta Aquiles es la autora, junto a Raúl Cerruti, de Cuna de Barro. ¿Por qué elegimos escuchar de Marta Aquiles y Raúl Cerruti, cuna de barro? Bueno, puntualmente porque queríamos esta mezcla intergeneracional entre Charo Bogarín y, bueno, y nuestra autora, ¿no? a quien queremos destacar, Marta Aquiles. <música>
6: Napiolet cola azotá. Nyejeta, 0 tai ne kerunota y na piolet, na piolet cola sa sota. yogone Yogonet, obonet, Napiolet, na piolet, Ña kui ui, taine kerumate. Yogone, yogone, colas a Niño toba, niño toba, vamos a jugar. Piel tierra seca, tiempo que vendrá. Niño toba, niño toba, no sabes llorar. Ojos como noche, lejos tu mirar. Yo con yo con yo con yo Napiole, napiole por las azotas. Nieta, Napiole, napiole por las azotas. Niño toba, niño. Toba ya sabes cantar tu canción pequeña, viento que se va, niño Toba, niño Toba, ya puedes soñar que quizás el monte para vos será.
7: Yo yo Yogone, Yogone, Yogone yonera,
6: napiole.
1: De Marta Aquiles y Raúl Cerruti, cuna de barro Bueno, puntualmente porque queríamos esta mezcla intergeneracional Entre Charo Bogarín y nuestra autora, ¿no? A quien queremos destacar, Marta Aquiles lo venimos diciendo desde que arrancó el programa, no solo hoy, sino desde que arrancó este nuevo ciclo en pandemia del programa Cien Volando, y es que la radio está cumpliendo 100 años, no, no nuestra radio, sino la radiofonía en general en nuestro en país. En la
0: Argentina, en la Argentina, totalmente. Y a propósito de esto, tenemos una celebración que estamos preparando. Le recordamos a la gente, que para los que no lo sepan, que la radio se inauguró en un acto de su por eso se llamaban Los Locos de la Azotea, desde la terraza del Teatro Coliseo, donde se hizo la primera la conexión. Este 27, este jueves próximo, invitamos a todos los oyentes y las oyentes de Radio Nacional a que entre las 15 y las 18 vamos a tener, vamos a repetir esa gesta radiofónica transmitiendo desde la terraza del Coliseo, por supuesto, con los cuidados y las distancias. Vamos a tener la introducción de nuestro maestro de la radio Héctor Larrea y después Miki Luzardi y Edi Babenco van a estar conectándose con distintos conductores de todos los tiempos. En distintas radios para hacer este homenaje a la radio argentina. Así que atentos y atentas al dial. Esto va a ser por todas las emisoras eh, entre las 15 y las 18 quedan todos invitados a ese momento que vamos a comenzar la celebración de los 100 años porque no es que se celebra ese día que se cumplen los 100 años sino que de aquí en adelante hasta el 27 de agosto del 2021 vamos a estar celebrando la radio con muchísimos contenidos que estamos preparando para deleitar a nosotros para empezar, que cada vez que encontramos estas joyas fantásticas en nuestro archivo, nos frotamos las manos y también para que los ochentes puedan eh, acercarse a la historia de la radio.
1: Qué linda noticia, no la conocí y me encanta. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nosotros tenemos una muestra, tal vez anticipada, de lo que va a ocurrir ese mismo día, de, del que estás describiendo, porque tenemos los micros de los 100 años de la radio que ya vienen girando desde hace ya algunos meses, podemos decirlo, aquí en 100 Volando. Fuimos descubriendo piezas históricas preciosas que nos llevan a viajar en el tiempo. Hoy estuvimos escuchando más temprano esos micros que promocionaban al Cuarteto Leo, allá por los 70 que son joyas, perlas, perlas, perlas como esta que vas a escuchar ahora, Mercedes Sosa, la voz de María Elena Walsh, imperdible. Bueno, una gran conductora de radio. Bueno, más que conductora, ella era como una especie de columnista de actualidad en, en, en un programa que se llamaba La Gallina Verde, que fue un programa histórico de la radio, ya que estamos hablando de, de historia, que recomiendo busquen, busquen. Y si no, si no se animan a buscar en internet, bueno, directamente escuchen el especial que, que está organizando Radio Nacional para este día.
2: Hace un siglo, los locos de la azotea le pusieron cordura al mundo.
1: Marilena Walsh, poeta argentina.
3: Tantas veces me mataron,
8: tantas veces me morí. Pobre de mí que en esta tierra nací. Aquí estoy como la tormenta envejeciendo Cargada con mi cruz y noticieros Y cuando el río suena, olora encierro Y bueno, pobre de mí Que en esta tierra nací y en otra no sé vivir
3: Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente
2: 100 años de la radio en Folclórica 98.7
1: Hermoso momento de radio, escuchábamos a María Elena Walsh, hermosa escuchar la voz de vuelta de, de María Elena, Mercedes Sosa. Bueno, y ese sello, ¿no? esa marca de Quique Pesó al comienzo y al final de cada una de estas perlas que también vale la pena destacar. Hiciste una nota, Mavi. Sí,
0: tuve el placer de conversar con Loli Molina, una música tremenda, eh, compositora, cantora, guitarrista, que además, como como, hago en la, como digo en la introducción de la nota, toca todos los palos y todos con, con excelencia. Realmente un placer conversar con ella y como siempre decimos, nuestras entrevistadas además no solamente nos conmueven por su legado artístico, sino también... Por, por su posición en la vida Por, la, por lo que piensan eh, Por lo que hacen No solamente por para que deleite de los que las escuchamos Sino también por su solidaridad eh, Escuchamos la nota y nos vamos a enterar Mucho más sobre Loli Molina Me pongo aquí Aquí
7: Me pongo aquí 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 Pensamiento Pensamiento extraordinario Solitario, solitario, solitario El hombre solitario
0: En este espacio de Folk Fatal estamos en comunicación con la querida Loli Molina, una música increíble. A pesar de su juventud con una larguísima trayectoria en la música, eh, como dirían los españoles, toca todos los palos y todo con excelencia. Un placer saludarte acá, Mavi Díaz, desde Cien Volando, el espacio Folk Fatal. Te saluda, Loli. Encantada de tenerte. ¿Cómo estás? La primera pregunta que te hago es ¿cómo llega la música a vos? Eh, cómo llega la guitarra como instrumento y cuál fue tu entorno musical de pequeña.
9: Hola Mavi, hola a todos por allá en la radio. Para mí es un honor y un lujazo poder estar conversando con vos y compartiendo este ratito. Eh, y gracias por tantos elogios y tantas cosas lindas. Bueno, no vengo de una familia artística ni de músicos. Eh, entonces mi contacto con la música fue súper intuitivo y yo creo que a partir de las clases de música del jardín se dieron cuenta que, que yo tenía como una inclinación natural eh, por este lenguaje entonces bueno, me, me, me incentivaron un poquito pero definitivamente eh, siempre la música fue como un canal eh, muy propio no heredado, no adquirido por el entorno sino como algo que, que a mí siempre me me habló y me invitó a, a descubrirme a mí misma eh, y la guitarra llega porque mi hermano en algún momento de su adolescencia mi hermano me lleva como siete años eh, decidió que quería tocar la, la guitarra y le duró dos semanas <ríe> pero la que agarró la guitarra fui yo entonces y como a los 10 eh, agarré la guitarra empecé a estudiar sola y después pasé por varios maestros y, y varias escuelas distintas donde fui aprendiendo distintas cosas. Pero ese fue el comienzo, digamos.
0: Bienvenida a esa guitarra que tu hermano abandonó a las dos semanas y qué bien, qué bien que cayó en tus manos. La verdad es que lo celebramos todos los que disfrutamos de, de tu música. ¿qué referentes, qué, qué personas de alguna manera te marcaron el camino musicalmente o, o, o de alguna otra rama del arte que vos hayas dicho, eh, acá me quedo, quiero esta carrera para mí, quiero, quiero la música en mi vida para siempre? Eh, que de alguna manera también las músicas que vamos eligiendo a lo largo de la vida o que nos tocan. Eh, que, nos, que llegan a nosotros nos van formando también no contame algunos o algunas eh, maestras o maestros de la vida que, que hayan influenciado en tu decisión de ser una música profesional
9: bueno la verdad me considero una persona muy afortunada porque tuve maestros y maestras de música increíbles que mmm, no solamente me enseñaron cosas sobre la música y sobre la guitarra sino también cosas sobre la vida, ver Verlos vivir, verlos transitar Sus procesos creativos para mí fue súper importante eh, Algunos maestros que tuve que me marcaron un montón Son eh, Chique Sinesi, Sebastián Zambrana, Carle Costa en la guitarra Y después, digamos, hay otro tipo de maestros Que son esos maestros con los que no podemos hablar Pero con los que sí dialogamos de, de alguna manera Que también son como referentes de la música Pero, por ejemplo, cuando veo a alguien como... Johnny Mitchell, que es un personaje que siempre me intrigó mu muchísimo y a, a medida que me fui como metiendo más, más adentro de su obra y entendiendo su historia personal y cómo su historia está entramada y relacionada con su obra, que es increíble, vastísima, diversa, ahí dije, ¡wow! yo sí si quiero tener una carrera en la música, que sea así, ¿no?, que sea con ese grado de, de, de búsqueda y de profundidad eh, cada vez mayor ¿no? Y, y con un compromiso muy muy grande también con el, con el crecimiento a nivel eh, personal, ¿no? A mí me parece que, que no tiene ningún sentido estudiar un montón de música y ahondar en lenguajes extraños y complicados y profundos de la música si uno no hace lo mismo con uno mismo, ¿no? Con su corazón, con, con, con su espíritu, entonces, bueno... Um, eso es algo que tengo bastante presente y ella me parece que es una referencia increíble y después por otro lado están los otros maestros que son los colegas los, los amigos, las amigas que también se, se dedican a esto y que todos los días son una referencia ¿no? um, y bueno eh, justo en este disco tengo como el honor de compartir con Juan Quintero que es un amigo muy querido y además él es una referencia también muy grande, él es un maestro en muchos sentidos, está la canción de Edgardo, que también creo que es un tipo con una búsqueda personal y musical increíble entonces eh, me siento muy afortunada de haber eh, podido tener y de tener en el presente a, a toda esta gente cercana y maravillosa.
0: Curioso, el, la semana pasada, el sábado pasado, justamente estuvimos hablando de Johnny Mitchell en este espacio, justamente invitando a la gente al concierto que ayer dio Laura Ross en su homenaje, en este proyecto que ella lleva adelante. Y hablando de, de lo tremendamente eh, reveladora que fue esta mujer para muchas de artistas de todas las generaciones y de todos los países del mundo, eh, con su tremenda coherencia eh, entre su vida y su música. ¿no? Y esa obra... Bastísima, con bien decís, e increíble. ¿Cómo, sentís, eh, ¿Cómo te sentís ahora reflejada en este mundo eh, en el que muchas pioneras abrieron un camino para que ustedes, las más jóvenes, tomaran la posta? Eh, en tus experiencias viajando, sabemos que has estado mucho en México, que te ha ido muy bien por ahí. Contanos un poquito cómo vivís el panorama actual de la música respecto a las mujeres y las diversidades, que es un poco de lo que va esta columna de este programa.
9: Bueno, sin dudas es un momento que está buenísimo, de mucha expansión para los proyectos eh, liderados por mujeres. Me da muchísimo gusto. Eh, cuando vi las nominaciones de los Gardel, por ejemplo, me sentí muy contenta de ver que no solo eh, había muchísimos proyectos eh, liderados por mujeres, sino también que estos proyectos son independientes. Entonces, eh, sentir creo que esto es algo como muy femenino también no eh, las mujeres eh, tenemos la capacidad de generar recursos, tenemos la capacidad eh, de, de siempre eh, avanzar en la vida porque tenemos una fuerza tremenda, entonces decir bueno, wow, todo, están todas estas mujeres increíbles haciendo sus proyectos desde la independencia con lo complejo que es, ¿no? Y, y de repente sentirme rodeada Acompañada eh, Como vos decís, reflejada En todas ellas Y no solo mis contemporáneas Sino también mujeres que vienen Desde hace un montón más Incluso en contextos más complicados Que el de ahora Abriendo camino eh, es, Está increíble A mí me, me honra muchísimo eh, ser, ser parte de este Digamos, sí, como de este colectivo eh, De esta fuerza que avanza eh, y creo que las mujeres tenemos muchísimo para dar muchísimo para decir y para aportar eh, a, a este mundo eh, creo que, que podemos hacer mucho bien así que está buenísimo y mm, verlas a todas ustedes, te incluyo, por supuesto. Para mí también es eh, como una especie de vara, ¿no? Como, bueno, tengo que estar a la altura, ¿no? Eh, siempre mirándolas, siempre honrándolas y siempre tratando de, de, de aportar y, y seguir eh, generando más fuerza, más luz, más eh, mejor música, mejor eh, poesía, ¿no? Que, que, que esto... Digo eso, ser parte de la fuerza que avanza juntas.
0: Qué linda sos. Realmente a mí también me emocionó mucho ver la cantidad de músicas eh, y diversidades en esta edición de los premios Gardel, con más de 3.000 postulaciones, y además en rubros que eran realmente exclusivos de los hombres, como la producción, por ejemplo, ¿no? Así que también me siento igual que en vos, comparto este, este sentimiento de pertenencia de la que no puedo estar más orgullosa. Realmente en la Argentina, además, tenemos que decir que hay una calidad y una cantidad de artistas con muchísimo para decir, y realmente un poco este programa y este espacio están dedicados a ellas. Así que bueno, y para cerrar esta nota que yo realmente me quedaría toda la tarde hablando con vos eh, preguntarte cómo son tus proyectos que, cómo estás viviendo también este momento de pandemia cómo sigue la creatividad de Puertas Adentro y qué proyectos tenés para este 2020 tan raro que, que nos ha tocado vivir eh, musicalmente y bueno, y en tu vida también.
9: Bueno, la verdad es que desde que empezó esto, primero estuve un poquito ahí como haciendo un duelo fuerte porque tenía un año de muchísimo trabajo y giras y presentación de disco. Pero bueno, eh, en esto de replegarse y volver para adentro, eh, creo que, que, que lo estuve a, aprovechando muchísimo para crecer en otros sentidos. Estoy cultivando, tengo una huerta hermosa en mi casa que... Estando de gira sería imposible cuidar <risa> Así que eso está buenísimo Y sí estuve escribiendo bastante Estoy eh, trabajando en un material para un proyecto más eléctrico eh, Que hace rato tengo ganas de hacer eh, Estuve haciendo talleres de poesía con Pedro Mairal, Ahora estoy en uno de narrativa con él Me parece que es un escritor y un, y un maestro increíble y bueno, también estuve trabajando mucho con dos ONGs, con el Instituto de Conservación de Ballenas y con Fundación Vida Silvestre, en distintas campañas y acciones creativas de comunicación y otros proyectos que son más a largo plazo pero que me tienen muy emocionada eh, hoy por hoy creo que más allá de todo lo que está pasando y, y de cuánto se está poniendo el foco en preservar la vida y la salud, creo que no podemos dejar de mirar a la vida y a la salud de la vida que nos contiene que es este planeta en nuestros ecosistemas en nuestras aguas eh, así que estoy bastante enfocada en, en eso es algo que me motiva mucho que me inspira hay gente increíble trabajando en esto y, y bueno yo creo que que no hay sentido eh, de escribir canciones, ni hacer discos, ni estar nominada a premios en un planeta que está enfermo, ¿no? Entonces, bueno, mis, mis esfuerzos y mis intenciones también están bastante dirigidas ahí así que eso es lo que estoy haciendo y proyectos para este año eh, bueno, a fin de mes, el 29 de agosto tenemos un concierto online que es como una presentación del disco de Lo Azul Sobre Mí, pero que también tiene como algunos condimentos especiales entonces yo lo llamo una experiencia online y posteriormente a eso va a haber un, una especie como de meet and greet, como un salón virtual de conversación con todos los que hayan venido Así que estamos contentos con eso, trabajando en equipo y entendiendo estas nuevas formas, ¿no? Pero por ahora eso. Y siempre estoy escribiendo, siempre estoy haciendo cosas, así que eh, soy bastante inquieta. Eso es. <ríe> Muchas gracias, Mavi. Gracias por este espacio y gracias eh, por invitarme y por impulsar también eh, estas conversaciones y, y estas charlas que, que son tan lindas y tan importantes. Gracias.
0: A Loli Molina, un placer tenerla en el programa porque no solamente, como decíamos antes, nos deleita con su música, sino también eh, con su lado solidario apoyando a estas dos ONGs tan importantes como Fundación Vida Silvestre y el Instituto de Conservación de las Ballenas. Que la radio, de paso, decimos, está apoyando con una campaña eh, que lo van a poder escuchar a lo largo de toda nuestra programación. Así que. Gracias, Loli, que además nos trajo estas hermosas canciones. Abrimos la nota con este precioso tema llamado Martín. El segundo tema, como habremos escuchado, preciosa canción que comparte con el querido Juan Quintero. Y la última canción llamada Tigre. Todas pertenecen al disco que acaba de sacar el año pasado y que va a estar presentando también por streaming el día, ya les digo 29 de agosto A las 22 horas Argentina 20 horas México Y que vamos a ir eh, anunciando A lo largo de la programación Porque justo es el sábado próximo Así que lo vamos a recordar el sábado próximo Para que también puedan disfrutar a Loli A través de vuestras pantallas Le recordamos a nuestra audiencia que estamos grabando este programa, con lo cual nos perdemos vuestros llamados, eh, los mensajes espontáneos, pero sí pueden seguirnos en las redes sociales, 100 volando, es en Instagram, en la página de Facebook y también en Twitter. Y además, Merino Colo, que es el Instagram de Emiliana Merino, y Mavidia's Music, que es el mío. Nos pueden ahí escribir, sugerir cosas y sobre todo nos interesa que nos manden a las artistas sus agendas, que nos cuenten con tiempo para que podamos en este espacio promocionar los conciertos, los shows, las novedades e invitar a la audiencia a presenciar sus espectáculos. Así que y también música nueva, que nos encanta descubrir nuevas artistas, así que ya saben, nos escriben también al Gmail que es folkfatal arroba gmail.com folkfatal arroba gmail .com. recibimos de todo como el botellero de nuestro barrio que compartimos acá con la colo que se nos mete por <risa> se nos cuela por las ventanas de las casas
1: Tal cual. Bueno, pero en serio, aprovechen, aprovechen estos nexos que son los que, bueno, hoy nos quedan, ¿no? Yo sé que están muchos y muchas acostumbrados al teléfono este o al WhatsApp, pero en este caso vale la pena recorrer estas redes que acaba de decir Magui, porque es la forma en que nos podemos conectar en medio de esta pandemia, ¿no? Digámoslo, hay que ser cuidadosos, hay que ser responsables, hay que ser solidarios, sabemos que cuidándonos, estando dentro de nuestras casas, también estamos cuidando a los demás y, bueno, creo que debe ser una decisión colectiva y solidaria
0: totalmente colo tengo no puedo despedirme eh, antes de cerrar dándonos una mala noticia que bueno hemos recibido con mucha pena el fallecimiento de nuestro compañero de radio Roberto Ábalos un tipo queridísimo por todos nosotros, un cultor del folclore, un defensor de primera línea de nuestro folclore, que ha acompañado, a, a, por supuesto, a la familia Ábalos a lo largo de toda su carrera, pero además un gran amigo, un muy buen tipo, muy querido por todos nosotros. Así que desde acá le mandamos a toda su familia y a todos sus amigas y amigos un abrazo cálido y nuestro nuestro dolor, expresar nuestro dolor por la pérdida de este ser tan querido.
1: Sin duda, sí, sí, me sumo, me sumo ese abrazo enorme a tu familia. Además, sabemos que su mujer, que también estuvo internada por COVID, este, pudo zafar y hace muy poquito le dieron el alta, pero bueno, esta noticia que recibimos el miércoles, recordarás, Mavi, así fue, así nos, sí. nos movilizó mucho, mucho, mucho. Muchísimo, muchísimo, la bueno, verdad que sí. Esto es cosa seria, ¿eh? así que hay que cuidarse. Insistimos con esta idea, la promocionamos, quédense en sus casas todo lo que puedan, salgan lo menos, este, lo mínimo indispensable y, y cuidémonos. Hay una manera de cuidarnos que es a través del arte, escuchando y compartiendo artistas que bueno, que nos salvan, como digo yo, viste, los artistas a la larga son los que nos salvan, a todos, a todas, a todes. Vos, Mavi, sos artista y formaste parte de un colectivo.
0: Bueno, me acaban de convocar hace, es más, hoy vamos a tener la primicia exclusiva porque esto que voy a contar, que es un trabajo... Un trabajo de un montón de artistas, fotógrafos, prensas, eh, productores, camarógrafos. Todo esto que voy a contar ahora es un proyecto llamado Mujeres con Historia que la querida, nuestra compañera también Silvia Majul y Eduardo Fisicaro se pusieron al hombro para alegrarnos la vida, ni más ni menos. En este caso, en el Día Internacional del Folclore, hoy 22 de agosto, van a estrenar en, por el Canal de la Música y en el canal de Folklore Club a las 16 horas, pero nosotros tenemos la primicia, una canción maravillosa de la querida Teresa Parodi, la canción Esa Musiquita, interpretada por, bueno, a, todas somos hijas de, en este caso, ¿no? Eh, a ver, a ver,
1: ¿cómo es eso? Sí,
0: sí, porque mira, ella eh, evoca a Mercedes Sosa, a Sumapaz, a María Elena a Eladia Blas, a Leda Valladares, a Mar, Susana Rinaldi, Hilda Herrera, bueno, Teresa, Carmen Guzmán, una infinidad de, 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 de cantoras que son faro para nosotras, para las cantantes populares. Y en este, en este caso eh, ha, ha convocado a hijas de grandes referentes de la música nativa, por ejemplo, Yamila Cafrune, Marite Verbel, yo misma, Florencia Dávalos, Ligia Piro, Daniela Toro, Carla Nieto, Flor Paz, Milena Saramanca, Rocío, eh, Rocío Ábalos y con el poema eh, de Verónica Parodi, y va a haber bailarines, va a estar Gaby Ayala bailando, con la dirección y arreglos de Mariano Pérezón, y la edición de Eduardo Fisicaro. Así que con la producción ejecutiva de otro querido compañero que es Agustín Nani, y con la idea del Jume, que es eh, esta empresa que estos dos queridos amigos se han puesto al hombro. Es largo de lo que dije, pero tenía que no quería dejar de nombrar a nadie de los que participaron en este en esto que vamos a escuchar fresquito recién salido del horno en exclusiva para Folk Fatal y 100 volando esa musiquita.
2: Hay un canto entre nosotros. Una voz de mujer, una copla. Una emoción que sube al viento, que cruza lado a lado la memoria es un canto que se teje hilando en las cuerdas de la garganta en la historia un telar que abriga que busca el corazón en cada nota que vibra en el paisaje en la pena honda no sabe de olvidos el canto que las nombra canta el recuerdo canta el futuro copla que nace en la raíz de la tierra, soplo de vida, rompe el silencio. Mujer pueblo, voz de la copla.
4: Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía. Tanto
7: no poder, tanta nada. Tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu
4: piecita
7: de lata, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastradita
3: que
4: suena. Tan arrastradita, cómo te acompaña y te como cómo te
6: acaricia, cómo, ¿Cómo te devuelve la vida esa, esa musiquita.
7: musiquita?
6: Con su sombra
0: bailando
6: Esa musiquita Vuela estremecida su falda Vuela
4: estremecida Desde que recuerdos la salva Mágica y sencilla Llena de, de temblores, trusones esa, esa musiquita, musiquita. En la cara gris del espejo de la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña.
1: honor, gran honor que se esté estrenando esta maravilla acá en Folk Fatal en Radio Nacional Folclórica dentro del programa 100 Volando muchas artistas, las mencionabas Mavi, entre las que te encontrás lo voy a decir, recordemos escuchaste la voz de Yamila Cafrune de Marité Verbel, Florencia Dávalos Ligia Piro, Daniela Toro, Carla Nieto Flor Paz, Milena Salamanca y Rocío Sanjurjo Avalos, con un poema de Verónica Parodi haciendo un clásico de Teresa. Qué final, espectacular final. Ya nos vamos, pero antes digamos un dato más y es que a la gorra se va a poder contribuir eh, para destinar ese, esos fondos, lo que se reúna, al hogar, al andar. Hay una caja de ahorro... Hay un número de CBU que es larguísimo, yo no quiero confundirlos, confundirlas ahora con tantos números, pero sí decirles que en las redes pueden buscar y allí van a encontrar todos los datos concretos para poder hacer sus aportes, ¿no? Eh, gran final, Mavi. ¿Qué más se puede pedir? Gran final, gran final.
0: Gran final, un final solidario con música
1: hermosa y bueno.
0: Eh, la música como bien decís nos mantiene nos sana, nos cura y a nosotras nos sigue dando un enorme placer poder reunirnos con ustedes a través de la radio así que nos vemos el próximo
1: sábado hasta el próximo sábado, gracias Mavi gracias equipo y gracias a todos y todas las que están escuchando la folclórica, quédense ¿eh? que sigue.